0: Herzlich Willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Liebe Dalma, herzlich willkommen heute im Podcast von Regenbogenmamas. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat jetzt nach... Drei Anläufen oder so, glaube ich.
1: <lacht> genau. Gut,
0: gut, gut. Die will Weile haben. Ähm, total schön, dass du da bist und heute die wertvolle Arbeit des Vereins Weitertragen e.V. vorstellst. Aber nicht nur das, sondern auch ähm, uns mitnimmst in deine persönliche Geschichte mit hinein, wie du zum Verein gekommen bist, was du da machst, was der Verein auch macht. Erschreckenderweise kennen den noch nicht so viele Menschen, wie die ihn eigentlich kennen sollten. Ne? Ich hoffe, dass hier auch mit dem Hören der Folge nochmal ganz wichtige Netzwerke entstehen können, dass auch die richtigen Menschen erreicht. Und ähm, dann spannen wir natürlich, weil es ist der Regenbogen Mamas Podcast, auch den Bogen hinüber in die Folgeschwangerschaft hinein. Liebe Dalma, magst du dich eben... Einmal vorstellen, wer bist du und was machst du denn bei Weitertragen e.V. und was ist überhaupt Weitertragen e.V.?
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung schon mal, liebe Kerstin. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und der Verein natürlich auch. Ähm, ja, dann würde ich mich ganz kurz vorstellen. Ähm, mein Name ist Dalma Weber. Ähm, ich bin 34 Jahre alt mittlerweile. Und ähm, wir haben vier Kinder, davon drei an der Hand. Äh, und unsere zweite Tochter, äh, unser zweites Kind, die Olivia, ähm, lebt leider nicht mehr. Ähm, und äh, durch die Schwangerschaft mit ihr bin ich tatsächlich auch äh, zu dem Verein Weitertragen e.V. gekommen, beziehungsweise zu dem Forum, ähm, was von dem Verein... Ähm ja, aufrechterhalten und betrieben wird. Und ähm, genau, also der Hintergrund ist eigentlich, dass ähm, wir 2019 mit unserem zweiten Kind äh, schwanger geworden sind. Im Frühling haben wir es das erfahren, dass wir nochmal Nachwuchs bekommen. Ähm, wir hatten schon bereits eine Tochter, die war damals äh, knapp drei Jahre alt. Genau, die war kurz vor dem dritten Geburtstag. Und... Ähm, Genau, wie man da sich so ganz normal vorstellt, bin ich ganz normal zu der Vorsorgeuntersuchung dann gegangen in der zwölften Woche. Und ähm, da war alles gut. Die Schwangerschaft verlief bis dahin und danach erstmal auch eigentlich ganz unauffällig. Ähm, ich hatte tatsächlich, ähm, ein etwas kleineres Bäuchlein als in der ersten Schwangerschaft, aber ich hatte da gewichtstechnisch auch relativ viel vorher schon verloren. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht liegt es das daran, dass der Bauch irgendwie so ganz klein ist im Vergleich. Ja. Und ähm, ja, dann ähm, bin ich zum Organscreening, das war im Juni. Und ich weiß noch, ich habe äh, auf dem Weg äh, einen äh, Verwandten getroffen und dann habe ich äh, ganz... Äh, kurz mit dem gequatscht und erzählt ja jetzt äh, gehe ich zur der Vorsorgeuntersuchung und jetzt werden wir bestimmt erfahren ob es ein Mädchen oder ein Junge wird und so ein mini kleiner Teil meines Gehirns hat sich natürlich auch noch mal mit der Frage beschäftigt okay was wenn da irgendetwas nicht stimmt aber dadurch dass ähm, wir beide jetzt keine Risikofaktoren hatten auch sonst war das ein ganz leises Stimmchen, muss ich ehrlich zugestehen. Und glaubst du, das war so ein, so ein
0: Kopfstimmchen oder glaubst du, das war so ein Gefühlsstimmchen? Also so eine, so eine, so eine Intuition mm -hmm. oder Ahnung? Weil ich, ich glaube ich tatsächlich, tatsächlich war das erstmal,
1: erstmal tatsächlich nur der Kopf. Aber ich hatte, um ehrlich zu sein, auch vorher nicht wirklich sehr viel Berührung mit dem Thema Sternkinder. Um, wir hatten im Freundeskreis um, ein, zwei Paare, die wirklich ganz, ganz, ganz früh äh, ein Baby verloren haben. Um, aber dass man um, eine auffällige pränatale Diagnose bekommt und das auch wirklich sehr, sehr schwerwiegend ist, das hatten wir nicht und auch in meinem Umfeld sonst nicht. Deswegen, ich denke, das war einfach so der Kopf, okay, jetzt wird kurz gemessen und geschaut und hoffentlich läuft alles gut und ähm, das war leider nicht der Fall und ähm, wir haben da ähm, tatsächlich erfahren, dass ähm, eine Auffälligkeit gibt mhm. ähm, und ähm, genau letztendlich ist es ist eine Erkrankung gewesen, was mit dem Leben nicht vereinbar war genau und, was ihr auch da, ähm, was
0: man da direkt auch schon erkannt hat in der, tatsächlich
1: ich ja. denke die ersten ja, also mhm. die betreute mich auch in der ersten Schwangerschaft und ich wusste so, wieso, wie sie so drauf ist bei so einer Untersuchung und sie war ganz anders mhm. und sie hat geschallt und geschallt und ich habe gemerkt, die wurde immer stiller und immer ähm, wieder hat sie versucht, die gleichen Sachen auszumessen und ähm, sie hat dann die Untersuchung beendet und ähm, wo ich mich dann angezogen habe, hat sie gesagt, dass sie äh, bestimmte Sachen nicht ausmessen konnte. Und deswegen würde sie uns gerne an äh, eine Pränatalpraxis eben überweisen, ähm, wo das nochmal angeschaut werden kann. Und sagte sie noch im Nebensatz so ein bisschen, ob bei uns in der Familie irgendwo jemand mit Kleinwuchs geboren ist. Mm. Und da gingen die Alarmglocken bei mir schon los und in dem Satz darauf sagte sie, ja, ich soll mich bitte ins Wartezimmer setzen, weil sie würde für den gleichen Tag noch einen Termin bei der Pränataldiagnostik ausmachen. Und da ist mir alles aus dem Gesicht, glaube ich, gefallen, weil darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Und letztendlich eben äh, in diesem Termin bei der Pränataldiagnostik wurde festgestellt, ähm, was sie mit sehr hohen Wahrscheinlichkeit hat und äh, das wurde halt später dann auch bestätigt, genau. Mhm. Das heißt
0: aber, da ich mal so wichtig gerade verstehe, dass dir die Gynäkologin dort auch gar nicht ganz klar gesagt hat, was das jetzt gerade bedeutet. Ja, ich
1: ich glaube, sie, sie war sich auch nicht sicher, ob das nur eine Kleinwuchs ist. Also die Erkrankung, die unsere Tochter hat, nennt sich Tanatophore-Dysplasie mhm. und hat ganz viele Anzeichen eben auch von Kleinwuchs. Also ähm, die Röhrenknochen sind alle zu kurz. Mhm. Die Armchen äh, und Beine, die sind ähm, verkürzt. Aber bei der Tenatophon-Dysplasie ist es nochmal so, dass ähm, der Brustkorb viel zu klein ist und da kann sich äh, die Lunge eben nicht entsprechend entwickeln und auch das Herz nicht. Das ist äh, in der Schwangerschaft an sich noch für das Baby kein Problem, weil natürlich das Baby dort nicht atmen muss. Aber sobald die Kinder auf der Welt sind, ähm, ja bedeutet eigentlich, dass dass sie sterben. Genau. Und ich ich bin mir eigentlich sicher, dass sie es nicht hundertprozentig wusste. Also ich habe weiterhin okay. sehr guten Kontakt zu ihr gehabt danach auch. Und ähm, und genau, ich habe dann natürlich, wo der Pränataldiagnostiker uns das damals gesagt hat, dass das sein Verdacht sei, auch direkt gegoogelt. Was ist das? Das macht, macht man dann eben so. Ähm, mm -hmm. Der hat zwar schon da erläutert, was das ist, aber ich wollte mir halt kurz nochmal auch andere Informationen holen. Und so bin ich tatsächlich auf dem Forum vom Weitertragen e.V. aufmerksam ah, geworden. Genau, Zuf da war ein zufälliger Google-Fund. Genau, da war tatsächlich ein Bericht ähm, von einer anderen betroffenen Familie, es gibt einen öffentlichen Teil und es gibt einen geschlossenen Teil, sage ich mal, einen geschützten Bereich. Mhm. Und ähm, im öffentlichen Teil war nur so eine kurze Vorstellung von der Familie und von der Mama. Und äh, da habe ich mich dann direkt angemeldet, um alles weitere lesen zu können. Und genau, so bin ich äh, sozusagen dort gelandet.
0: Ja, das heißt, das ist ein betroffenen Austauschforum, was der Verein da bietet.
1: Diese ganz Kraftform. genau ganz genau also weitertragen EV unterstützt Eltern oder wir unterstützen Eltern die aufgrund einer pränatal auffälligen Diagnose ähm, also Eltern die eben mit mit so einer Diagnose konfrontiert sind und ähm, vor der Entscheidung stehen die Schwangerschaft abzubrechen oder eben weiterzuführen und ähm, der Verein hat sich eigentlich aus einem Forum rausgegründet, sage ich mal. Also das Forum gab vor dem Verein und da haben sich auch Eltern zusammengetan, die eben einen auffälligen Befund bekommen haben für ihr Kind und sich ausgetauscht. Und 2014 wurde dann der Verein gegründet und genau, das Forum besteht... Heute auch weiterhin und äh, seitdem konnten sich wirklich ganz, ganz, ganz viele Eltern sich da Unterstützung holen und auch Fragen stellen, die man anderen nicht stellen kann.
0: Ja, ja, super wertvoll. Genau. Ich wusste gar nicht, 2014, Was? Ja. Ja, dann, dann gab es den auch schon, als Lara geboren worden ist. Ja. ja, da waren ja wirklich noch
1: ganz, ganz wenige Angebote. Ja, genau. Genau. Ja. genau. Und das ist tatsächlich aufgrund äh, des Forums, ähm, ähm, also geografisch schon mal ganz gut, dass wir nicht an einen Ort gebunden sind, äh, jetzt kein Bundesland als ja. Schwerpunkt haben, sondern tatsächlich bundesweit ähm, tätig sind in Anführungszeichen und äh, dass die Eltern sich auch ganz niederschwellig sich anmelden können und ihre Fragen oder ähm, ihr Anliegen da ähm, schreiben können und tatsächlich dann auch nur nochmal kommen oder reinschauen, wenn es denen entsprechend geht. Mm -hmm. ähm, dass es kein verpflichtender Termin oder irgendetwas anderes gibt, ähm, sondern äh, je nachdem wenn es einem selber um zwei Uhr nachts eine Frage noch beschäftigt, dass man das auch dann um zwei Uhr nachts dahin schreiben kann und meistens hat man morgens schon eine Rückmeldung zu der Frage. Genau.
0: Also ja. ja, Austausch und Verbindung ne und Informationen. Genau. Das ist ja eigentlich auch genau das, was man
1: dann in dieser Situation auch auch braucht. Genau. Und das ist tatsächlich auch ähm, überwiegend unabhängig von der Diagnose muss ich ehrlich zugestehen. Also ich hatte jetzt wirklich ähm, also die Erkrankung unserer Tochter ist relativ selten. Ein zu 50.000, also ein Baby von 50.000 Geburten ähm, hat ähm, diese Erkrankung und äh, das war unfassbares Glück, dass da jemand ein Jahr davor genau die gleiche Geschichte mitgemacht hat und ähm, wir haben ganz oft Eltern, die zum Beispiel Trisomie 18 oder 13 als Diagnose bekommen. Davon haben wir tatsächlich auch einen sehr reichen Erfahrungsschatz in, in unseren Beiträgen, aber auch ähm, andere Erkrankungen eben genommen.
0: Ja, ja. mal magst du mal teilen, um, was lief denn, was was läuft denn da so ab? Ich meine, natürlich ist das individuell, aber was lief denn bei dir ab? Um, als du diese Gewissheit dann auch hattest vom Pränataldiagnostiker. Also war, ja, ich möchte es dir gar nicht so in, in irgendwas in, in, in den Mund legen, teile doch einfach mal gerne mit
1: uns. Genau, also ich muss äh, vorher schon sagen, dass unser Pränataldiagnostiker wirklich sehr, sehr, sehr gut war und auch, menschlich sehr gut zu uns gepasst hat. Ähm, ich finde auch schon wichtig, dass die Chemie stimmt <lacht> zwischen Arzt und Patient oder der, zwischen der Familie. Und ähm, ich bin da hingegangen zu, zu diesem Termin und ich war natürlich unfassbar aufgeregt. Mein Mann konnte leider tatsächlich nicht dabei sein. Und ähm, er hat gemessen, geschaut, wirklich von Zeh bis zum Kopf alles, alles sich angeschaut und ähm, dann tatsächlich auch noch mal eine, eine Fruchtwasserpunktion gemacht. Ähm, daher bei uns lief tatsächlich alles relativ gut. Er sagte auch irgendwann ähm, einen Satz, was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, äh, weil ich noch Fragen stellen wollte zu der Diagnose und der hat gesagt ähm, wir machen für morgen noch einen Termin, jetzt sitzt der Schock äh, so tief, dass, ähm, egal was ich sage, sie können das nicht so aufnehmen, also die Information ja. an sich. Ja, Und das ja. fand ich äh, wirklich sehr, sehr gut, weil es ging mir tatsächlich auch so, auch wenn ich es vielleicht selber nicht ganz so eingeschätzt hätte in der ja. Situation. Aber ich finde tatsächlich sehr, 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 sehr wichtig, dass... Ähm, Eltern in, in so einer Situation gut begleitet werden von ärztlicher mhm. Seite. Mhm. Ähm, ganz oft passiert, dass ähm, nach einem auffälligen Befund, zum Beispiel von dem Kind, ähm, wie eine Sache geredet wird. Mhm. Ähm, dass es nicht mehr ähm, als Baby oder als ihr Kind genannt wird, sondern als Fötus ähm, und tatsächlich... Ähm, ja, auf dieser menschlichen Ebene nochmal was passiert. Ne? Ja. Und ähm, das das ist einerseits, ich finde, tatsächlich ausschlaggebend.
0: Ähm, ja, super wichtig, wer da am Anfang an deiner Seite
1: ist. Nach, ganz genau, nach, genau. das entscheidet ja. über so vieles einfach. Ähm, das ist tatsächlich so, dass man, ähm, wenn man eine auffälligen, einen auffälligen Befund bekommt, ähm, ist nach der Rechtslage so, dass man aufgrund nicht der Behinderung oder der Erkrankung des Kindes, sondern aufgrund dessen, dass die Mutter das psychisch äh, oder körperlich eben nicht gut verarbeitet beziehungsweise ihre ihre äh, Gesundheit gefährdet ist, kann man auch nach der 24. Woche noch abtreiben. Und ähm, ich finde tatsächlich... Ähm, dass Eltern, je nachdem, auf wen sie in dieser Ausnahmesituation treffen, ähm, das entscheidet auch ganz viel über ihren Weg, wohin die Reise hingeht, wie viel Druck denen gemacht wird, ähm, ob ähm, ob die Ärzte oder das medizinische Personal eben auch sagen kann, ähm, jetzt müssen sie noch gar nichts entscheiden, lassen sie die Diagnose erstmal kurz sacken oder die Verdachtsdiagnose eben in diesem Fall. Und das macht einfach so unfassbar viel aus. Ja,
0: absolut, ja. ja also ich erlebe erlebst ja auch bei, bei Frauen, die dann die Diagnose bekommen, das Herzchen schlägt nicht mehr. Da ist es ja genau dasselbe. Also ja. da nochmal innehalten zu dürfen und zu schauen, was, was möchte ich, vielleicht auch nochmal kurz nach Hause zu gehen. Berichten die, die diesen Weg gegangen sind, einfach auch, dass es super wertvoll ist, den Hinblick auch auf das das Abschiednehmens und sich bewusst werden, was möchte ich
1: überhaupt. na Also man ja, genau. muss nicht hoppla hopp jetzt genau Überhaupt nicht, ganz genau. Und ähm, es ist ähm, sind einige Aspekte, die meiner Ansicht nach auch noch da wichtig sind. Ähm, zum Beispiel eine lebensbegrenzende Diagnose oder die Diagnose des Kind sei nicht lebensfähig, das versetzt Eltern in eine unfassbare Ausnahmesituation. Das ist meistens eine Situation, die die vorher von der Schwere her nicht erlebt haben. Und ich glaube fest daran, dass ganz viele, uns ging es auch so, ganz viele erstmal den Instinkt haben, gut, dann äh, jetzt, äh, keine Ahnung, müssen wir das Kind abtreiben oder die Schwangerschaft muss ganz schnell beendet werden, weil man ja. eben instinktiv aus dieser unfassbar schweren Situation raus möchte. Und ja. als erstes erscheint einem dieser Weg, was natürlich der schnellste Weg in diesem Fall wäre, ähm, auch als ähm, ja, Ausweg oder als, als Lösung, ähm, was letztendlich meistens eigentlich nicht ist. Ähm, andererseits, ähm, wie du auch äh, schon sagtest, dass wenn man sich eben Zeit dafür nimmt, eine Entscheidung ist ja ein Prozess und ich denke, wir müssen ähm, diesen Familien oder die Ärzte müssen diesen Familien tatsächlich die Möglichkeit geben, in sich zu gehen und nicht nur in drei Tagen oder in einer Woche darüber zu entscheiden, sondern so viel Zeit zu geben, wie sie dafür brauchen. Ja. Genau. Ja. Und wenn sie sich danach tatsächlich für, eine, eine, für einen Abbruch entscheiden, ähm, begründet, nicht aus dem ersten Impuls heraus, dann ist diese Entscheidung auch tragbar für die Familie. Ja. Genau. Ja.
0: Wie war das denn bei dir, Dalma, wenn du vielleicht deine persönlichen, deinen persönlichen Weg auch teilen möchtest? In, ja, das da war in eine ich, Entscheidungsfindung. Wie bist du in der und wann bist du in eine Entscheidungsfindung gekommen oder eine Entscheidung gekommen?
1: Genau, also wir hatten ähm, noch äh, im Juni dann diese Fruchtwasserpunktion tatsächlich beim Pränataldiagnostiker Und die Ergebnisse, äh, das hat 14 Tage gedauert, bis wir die hatten. Ähm, das waren, glaube ich, die längsten und schwersten 14 Tage unseres Lebens, ähm, noch im Großen und Ganzen. Und ähm, wir sind dann noch mal hin, nachdem äh, der Arzt uns angerufen hat und gesagt hat, ähm, dass das tatsächlich äh, die Diagnose bestätigt worden ist. Und ich habe dann direkt gefragt: Okay, und was machen wir jetzt so? Und ähm, er sagte, als allererstes würde er uns äh, weiter weiterschicken für eine Zweitbehandlung ähm, und dafür hat er auch schon einen Termin für uns ausgemacht. und ähm, Andererseits sagte er dann aber auch, dass natürlich der Abbruch ein Weg ist, aber es gibt auch Fälle, wo Familien eben sich dagegen entscheiden und ein krankes Kind eben austragen. Und Egal welchen Weg wir gehen, der geht das mit uns wow. oder diesen Weg geht er mit uns und ähm, das fand ich wirklich ähm, ja. Das ist nicht nicht häufig, dass so die eigene nee.
0: eigene Meinung
1: außen vor bleibt ne ja. Ganz genau, ja. ganz genau. Und äh, da denke ich auch, dass einige andere einer Scheibe von ihm sich abschneiden könnten. Äh, das ist leider nicht der Regelfall, muss man ehrlich zugestehen. Also was wir so im Forum ähm, miterleben oder von Eltern hören, was zu denen von ärztlichem Personal gesagt wurde oder was für ein Druck gemacht wird, das ist einfach unfassbar. Ähm, genau, also wir haben dann ähm, diesen Termin eben ähm, in der Uniklinik ähm, wahrgenommen und ähm, wir sind tatsächlich ähm, bevor wir zu dem Termin gegangen sind, habe ich glaube ich noch zu meinem Mann gesagt, ja, wie soll ich das denn jetzt noch ertragen, da war ich schon in der 24. Woche, ähm, wie soll ich das denn jetzt ertragen, noch bis zu der 40. Woche mit einem todkranken Kind im Bauch rumzulaufen. Und das ist auch sehr in mein Gedächtnis ja. geblieben, weil wir eigentlich mit der Einstellung in die Uniklinik gegangen sind. Wenn das jetzt auch nochmal so bestätigt wird, dann werden wir wahrscheinlich eben ähm, die Schwangerschaft abbrechen. Und da wurden wir... Ähm, von den Ärztinnen, von den Pränataldiagnostikern betreut, aber eben auch ähm, von der Seelsorge, beziehungsweise da gibt es auch eine Beratungsstelle, ähm, ich glaube ähm, evangelisch, genau also auf jeden Fall nicht von der Caritas, sondern von der Diakonie. Und mit denen haben wir auch gesprochen und mit dem Kinderarzt, wie wäre es, wenn sie auf die Welt kommt und so weiter und so fort. Und dann haben wir einen großen Spaziergang um um das Krankenhaus rum gemacht und nach dem Spaziergang stand es eigentlich fest, dass wir nicht abbrechen werden. Okay. Und ähm, die Entscheidung hat uns tatsächlich wirklich sehr erleichtert. Mhm. Ähm, weil wir gesagt haben, wir können ihr nicht helfen, egal was wir tun, wir können sie nicht gesund machen. Ähm, wir haben jetzt die Zeit mit ihr ähm, in der Schwangerschaft und danach halt eben wahrscheinlich gar nicht, wenn dann überhaupt vielleicht ein paar Stunden. Und ähm, das war auch mit einem Grund, wo wir gesagt haben, dann möchten wir diese Zeit nicht selber noch verkürzen. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja. Total, ähm, ein total wertvoller Gedanke. Danke, dass du, dass du das mit uns teilst, was, glaube ich, für Außenstehende häufig gar nicht so einsehbar ist. ne das, Sondern eher genau das, was du sagst, oh, wie, wie kann ich jetzt noch so und so viele Wochen mit einem kranken Kind im Bauch weitergehen? Dass das ja häufig so auch die Annahme von, von außenstehenden Personen
1: ist. Ja, genau. Und so gut, dass du das ansprichst, der außenstehende Person. Ähm, wir haben das... Ähm bis es dann bestätigt wurde, auch für uns ähm, das Thema behalten. Ähm, und ähm, wir haben tatsächlich so nach und nach unseren Umfeld eingeweiht und ähm, da waren die Reaktionen auch relativ unterschiedlich, also mhm. äh, durchwachsen, sagen wir mal so. Ja. Genau. Ja.
0: genau. Hat das was mit euch gemacht oder konntet ihr da gut bei euch bleiben, wenn dann auch mal vielleicht eine Kritik kam oder ein großes Unverständnis mhm. für euren Weg?
1: Ich glaube, mein Mann äh, konnte das relativ gut, ähm, dass er sich da abgegrenzt hat und gesagt hat, ja, das ist eure Meinung und ähm, wir haben eine andere. Ähm, ich konnte das nicht so gut, muss ich ehrlich zugestehen, aber ich bin da auch eher ähm, anders gestrickt. <lacht> und ähm, mir ist noch ein Satz so im Gedächtnis geblieben von einem sehr, sehr nahestehenden Verwandten, ähm, wo wir am Telefon nur erzählt haben, dass halt unser Kind sehr sehr krank sei und wahrscheinlich äh, die Schwangerschaft nicht überleben wird, ähm, wo derjenige dann gefragt hat, ähm, gut und habt ihr das Kind dann wegmachen lassen oder was? Mhm. Und ich dachte so wow, das. Von
0: der Ausdruck ist... ne wegmachen lassen. Ja
1: mm, ja. Ja, ja genau genau mhm. und. Ähm, das hat schon was mit mir gemacht, muss ich ehrlich ja. zugestehen. Ja. ja,
0: kann ich total nachfühlen. Ich finde, man ist ja eh nochmal, also generell in der Schwangerschaft viel sensibler und offener, so für alles, was so was so emotional ist, uh, um einen herumschwirrt, sage sag ich mal, und dann wahrscheinlich auch nach, die, nach dieser Diagnose und diesem Weg, den man geht, weil das ja auch so was völlig Neues ist und Unbekanntes. Man weiß gar nicht, was kommt da auf mich zu. Yeah. Na, und so Zweifel im Außen, die die fallen dann eben genau auf diesen auch unsicheren Boden. Und man kann dies ja einfach auch dann übernehmen oder zumindest so ein bisschen auch in Unsicherheit abrutschen, kann ich mir yeah. sehr gut vorstellen. Das ist yeah. ein bisschen ähnlich zur Folgeschwangerschaft, wenn da dann auch jemand kommt und irgendwie seinen Senf dazu gibt.
1: Ja, ja, genau. Und ich finde auch, ähm, das habe ich dann tatsächlich auch relativ stark irgendwann nach außen getragen, dass, ähm, also ich sage kein, der oder die darf keine Meinung äh, haben, aber ich finde, wenn man nicht in der die gleichen oder sehr ähnlichen Situation gewesen ist, dann hat man eigentlich absolut keine Ahnung, wie sich das ja, anfühlt. Absolut, Und, absolut ja. Ähm, ich habe ich hab vielleicht auch vorher irgendwie gesagt, ja, wenn mit meinem Kind das oder das wäre, dann würde ich abbrechen oder würde ich dies und jenes machen oder was auch immer. Aber das ist einfach nur so dahingesagt, muss man ehrlich sagen. Und ähm, mhm. ich finde, ja. da ist es einfacher zu sagen, gut, äh, ich respektiere eure Entscheidung oder ähm, gut, dass ihr einen Weg für euch gefunden habt oder solche Sätze zu sagen, anstatt ähm, zu sagen, was man selber machen würde.
0: Ja, ähm, ja. Ja, absolut. Genau. Da mal, was waren denn für dich so die wertvollen und positiven Aspekte auch daran, dann äh, eure Tochter wirklich auch noch weiter getragen zu haben, trotz auch diesem Wissen, na, das vorhin gesagt, vielleicht ein paar Stunden, vielleicht auch gar nicht, dass eure gemeinsame Zeit wirklich auf diese Zeit der Schwangerschaft begrenzt ist?
1: Ja, also auf jeden Fall, dass sie... Ähm ich glaube fest daran, dass sie dadurch, dass wir sie weiter ausgetragen haben, auch einen anderen Platz in unserer Familie hat, als hätten wir uns anders entschieden. Ähm, unsere große Tochter hat sich halt unfassbar auf das Geschwisterchen gefreut. Und ähm, wo wir das erzählt haben, dass eben die Olivia nicht äh, bei uns bleiben darf und ähm, sterben wird, ähm, sie, sie hat unfassbar um sie getrauert, schon im Voraus. Ähm, und ich glaube, wir konnten uns in dieser Zeit ähm, naja nicht damit abfinden, aber es uns irgendwie annehmen, dass das äh, Olivias Geschichte war oder so ist. Und ähm, ich für mich war es auch wichtig dass ich selber nicht sage, ich halte es nicht aus, dass sie so krank ist. Und deswegen möchte ich, dass die Schwangerschaft abgebrochen wird, weil das, das ich sagen müssen als Mutter. Und das konnte ich einfach nicht. Ich konnte nicht sagen, ähm, ich setze dem Ganzen und ihrem Leben auch ein Ende, da es sowieso zu Ende gehen wird. Und mhm. ähm, ich denke, ähm, dadurch, wie wir äh, mit der Situation jetzt umgegangen sind, hat sie wirklich einen festen Platz äh, bei uns in der Familie, auch für andere, aber für uns äh, Kernfamilie natürlich äh, am meisten, und äh, wir haben auch äh, nach Bolivia zwei äh, Brüderchen noch bekommen, sage ich mal. Und äh, da ist der ältere, der ist jetzt schon äh, fast vier. Und äh, er hat sie halt auch nicht kennengelernt oder die Schwangerschaft auch nicht mit, erlebt gar nichts. Und trotzdem zählt er sie auch ganz einfach mit dazu. Und ja. Was für uns jetzt noch im Nachhinein wichtig ist, einfach, dass wir keiner unserer Entscheidungen eben bereuen, was wir mhm. damals entschieden haben. Und ich glaube, das ist schon etwas sehr Positives.
0: Mhm. Das ist auch so das, was die, du hast vorhin auch von dem Frohen gesprochen, was auch so die Erfahrung der Eltern ist, die diesen Weg eben gegangen sind. Genau, diese Punkte. Ja, mhm.
1: ja genau, dass der Abschied eben dann auch gut vorbereitet ist, dass man selber sich versucht, eben soweit es geht vorzubereiten. Also wir haben zum Beispiel die, für die Olivia auch ähm, äh, zwei Kuscheltiere gekauft, also ein Kuscheltier in zweifache Ausführung. Mhm. Und ähm, eins haben wir ihr mitgegeben, eins haben wir behalten. Ähm, wir haben zum Beispiel so eine Abschiedsbox organisiert für sie mit lauter Kleinigkeiten und Sternkinden, Fotografen. Ne? Das äh, ja. haben wir alles vorher erledigt. Und ähm, das, also die meisten machen eben auch äh, eine sehr ähnliche Erfahrung, dass mit guter Vorbereitung und mit guten Abschied nehmen äh, die Kinder einen ähm, ja, festen Platz auch in der Familie haben. Mhm. Genau.
0: Ja, ja diese, diese Zeit spricht da ja auch total für einen. Na? Diese ja. Zeit, die man ja so häufig nicht hat und was diesen ja. begrenzten Zeitpensum gewisse Entscheidungen trifft, die dann eben vielleicht, mit denen man dann vielleicht nicht so im Reinen ist. Ne?
1: Ja, ja, Und das genau. ist
0: natürlich total wertvoll, Zeit für diesen Abschied, für diese
1: Vorbereitung des Abschieds auch zu haben. ja Ganz genau. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, also generell zum Thema Schwangerschaftsabbruch, ja oder nein, es gibt Gut, bei, bei der Erkrankung unserer Tochter war das jetzt nicht der Fall, aber bei einigen Erkrankungen gibt es tatsächlich äh, eine relativ geringe, aber einen Prozentsatz Ausnahmekinder. Und das hatten wir tatsächlich in unserem Forum schon einige Male, dass den Kindern in der ersten Hälfte der Schwangerschaft prognostiziert wurde, dass sie äh, die Schwangerschaft nicht überleben und ähm, die sind natürlich jetzt mit der Erkrankung dann geboren, aber es war überhaupt nicht so schwerwiegend wie auf dem ersten Blick. Es ist ein kleiner Teil, ja, aber ähm, man sieht mhm. auch, dass es nicht ganz unmöglich ist. Genau.
0: Ja. ja. Genau. Aber du hast gerade gesagt, äh, Olivia hat noch zwei kleine Brüder bekommen. <lacht> ganz
1: genau, ganz genau. Die halten uns gut auf Trab.
0: <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Ähm, wie ging es dir dann in der Folgeschwangerschaft dann? Also, wie, wie hat sich ähm, die Geschichte von Olivia, aber vielleicht eher auch auch diese Erfahrung des Weitertragens für dich auf die Folgeschwangerschaft ausgewirkt? Also, waren die Ängste größer? Ähm, waren die dann auch vielleicht weg, nachdem es klar war, die beiden? Du hast keine Zwillinge, ne? oder sind es Zwillinge? Nein, nein, nein. Genau. nein. <lacht> das hätte
1: jetzt auch sein können, weil die halten nee, mich nicht auf ähm, genau. dass dein
0: Sohn gesund ist. ja
1: Genau, also uns war eigentlich schon ähm, relativ schnell klar, dass wir äh, noch ein weiteres Kind äh, haben möchten nach der Schwangerschaft mit Olivia. Und ähm, der Wunsch war halt natürlich umso größer, weil sie nicht bei uns sein konnte. Ne? Und das hat, glaube ich, den den eigentlich im Wunsch halt noch mal etwas verstärkt. Mhm. Ähm, aber uns war halt ganz wichtig, dass weder wir noch unsere Familie eben unser Folgekind als Ersatz sieht. Das ist, glaube ich, äh, das geht ganz vielen so. Und ähm, wenn man eben ähm, so eine Erfahrung macht, wie wir jetzt mit Olivia, ähm, dann ist das ganze Verständnis für das Thema Schwangerschaft ähm, nochmal eine ganz andere. Ähm, also mein Mann war relativ positiv die ganze Zeit, muss ich ehrlich zugestehen. Er, er war äh, in der Zeit, ähm, wo wir schon wussten, dass wir schwanger sind, bis dann unser Sohn geboren ist, immer derjenige, der gesagt hat, ja, ähm, ich verstehe seine Sorgen, aber ne, es muss auch nicht sein, dass jetzt noch was passiert. Ähm, ich war eher. Ja, am Schwanken, sagen wir mal so, was, was so die Ängste anging. Ähm, wenn man eben so eine Erfahrung gemacht hat, finde ich, ist man generell in diesem Sternenkind-Bubble schon mal drin, äh, muss man äh, sagen. Und da ähm, erfährt man leider auch, dass nicht nur kranke Babys sterben. Ja, und äh, ich hatte, um ehrlich zu sein, weniger Angst davor, dass er jetzt auch irgendeine Erkrankung hat. Ähm, sowas wäre natürlich auch jetzt nicht unmöglich gewesen, aber davor hatte ich jetzt nicht die größte Angst, sondern dass es bis zum letzten Tag irgendetwas sein könnte. Es mhm. waren Wochen, wo diese Ängste ähm, nur so ein bisschen im Hintergrund geschlummern sind und ich erinnere mich an zwei, drei Malen, wo ich wirklich dann auch geweint habe und gesagt habe, es äh, wird bestimmt irgendwas passieren und ich habe so Angst und genau, die volle Palette, sagen wir mal so. Mm. Und ähm, das hat tatsächlich sich äh, doch relativ bis zur Geburt durchgezogen. Unser Sohn hat sich dann auch natürlich auf sich warten lassen, <lacht> was denn sonst. <lacht> wir haben aber tatsächlich auch in der Schwangerschaft, wurden wir sehr gut begleitet von, von meiner Gynäkologin. Wir waren auch bei dem erwähnten Pränataldiagnostiker auch nochmal. Und der sagt auch immer, wenn wir irgendwas haben, sollen wir kommen. Das ist absolut kein Problem. Wir haben allerdings keine invasiven Tests gemacht danach. Mhm. Genau. Und ähm, ja, dann ist der kleine Mann. Ähm, gesund und munter geboren, äh, ohne irgendwelche Probleme. Und äh, ja.
0: ja.
1: Das hat mich auch mit ähm, der Situation ein bisschen versöhnt, äh, da seine Geburt auch wirklich die schönste von allen Geburten war. Mhm. Genau. Mhm. Ja. ja. Und ja, so. er ist ja.
0: Nein, das was du beschrieben hast, dass Anna äh, ne, das so diese diese Bubble, in der man dann ist, oder diese das sind ja so zwei Sachen. Zum einen, man ist in der Bubble und kennt plötzlich ganz viele Erfahrungen von Eltern, die ihr Kind irgendwann im Laufe der Schwangerschaft verloren haben. Also alles ist gefühlt ja möglich. Das ist so das eine und aber auch so das andere, dass durch diesen Verlust oder auch die Diagnose, das ist ja so dass das ist ja so ein Verlust von dem Urvertrauen in dem Moment, ne? So, du Ganz hast gesagt, genau. es war nie ein Ganz Thema genau. und das ist für uns alle nie ein Thema, solange bis es uns irgendwie dann trifft. Und das ist auch so etwas, äh, meiner Meinung nach, warum wir auch so in der Folgeschwangerschaft, ne, also da geht es gar nicht um, um diesen, was ist mir persönlich passiert in meiner persönlichen Geschichte, dass sich das wiederholt, sondern eben durch dieses, dieses verschüttete Urvertrauen, wirklich so diese Angst da ist, hey, es kann jederzeit wieder was
1: passieren. Das ne? ist irgendwie Ganz alles genau. so, so ungewiss. Genau, und ich finde auch, ähm, ähm, also was davor gewesen ist, äh, also zum Beispiel in meiner ersten Schwangerschaft, klar, ich wusste, dass es auch äh, ähm, Babys gibt, die eben dann krank zur Welt kommen und so weiter, aber ich habe das Gefühl, oder hatte dann auch nach nach Olivias äh, Schwangerschaft eben das Gefühl, dass eigentlich, es ist auch so ein Gesellschaftsding, dass die Gesellschaft einen so ein bisschen suggeriert, ähm, werde mal schwanger. Wenn das geklappt hat, dann ist schon Absolut, alles ja. gut. Ne? Dann kommt das Baby irgendwann zur Welt und dann hast du ein paar schlaflose und auch, Nächte dass und dass diese fertig. Folgeschwangerschaft so garantiert sicher ist. ne? <lacht> ganz, genau, ganz genau. Also das konnte ich zum Beispiel überhaupt nicht ertragen. In unserem Umfeld waren einige Menschen, die immer wieder, wieder gesagt haben, jetzt wird es bestimmt alles gut laufen und es wird bestimmt nichts passieren und ich hatte so eine Auseinandersetzung mit einem sehr nahestehenden Person und habe gesagt, bitte sag das nie wieder, weil ich ertrage diesen Satz nicht. Ich möchte einfach nur, dass jemand einfach meine Sorgen ernst nimmt. Ja. Vielleicht sind die total unbegründet, aber dass es einfach akzeptiert wird, dass ich aufgrund unserer Geschichte einfach nicht anders kann, ja. als mir da doch ein bisschen den Kopf zu zerbrechen darüber. Genau.
0: Ja, so ein Anerkennen der Sorge, ne wenn man immer dann sagt, hey, das genau. ist schon alles gut, dann man ist er ja nicht gesehen, ne? Fühlt sich auch nicht ja. ernst
1: genommen. Das ist dann Genau, auch genau. Ich glaube ja. tatsächlich, dass das gehört zu der Kategorie, was ganz viele Sterneneltern eben auch ähm, erfahren nach dem Verlust äh, dieser ganzen Geschichten. Es war noch in der frühen Woche und es war vielleicht ja. krank und ihr seid noch zu jung. Also das gehört zu diesen ganzen furchtbaren Sätzen, die man eigentlich sich ja. absolut verkneifen muss. genau, mhm. genau.
0: Lama, Du hast gesagt, du warst bei deiner Gynäkologin gut angebunden und auch wieder bei demselben Pränataldiagnostiker. Gab es sonst noch etwas, mhm. was dir gut getan
1: hat in der Folgeschwangerschaft? Ähm, mir taten tatsächlich ähm, Menschen gut, also Menschen, mit denen ich mich äh, austauschen konnte. Mhm. Und... Ähm, auch im Forum haben wir einen, einen separaten Bereich äh, ja, ne? für, ja. genau, für, für Eltern, die ein Folgekind erwarten. Das ist tatsächlich so, dass ähm, für Eltern, die sich jetzt neu anmelden mit einer Diagnose, das nicht freigeschaltet ist, sondern nur für die, die äh, das anzeigen, <lacht> dass sie äh, gerne in diesem Bereich möchten. Mhm. Und ähm,
0: Genau, also da
1: die Berichte zu lesen, hat mir wirklich sehr gut.
0: Was, wie kann ich mir das im Forum vorstellen? Was, wie, wie sieht das aus? Nimmst du uns mal mit? Ja,
1: ähm, zum, zum Thema Regenbogenschwangerschaft. Genau, genau, genau zu, <lacht> zum Thema Regenbogenschwangerschaft. Genau, also ich glaube unser, unser äh, Thema hieß, äh, Olivia wird große Schwester oder so. Das äh, habe ich äh, verkündet und äh, dann habe ich halt äh, ich glaube relativ spät äh, erst äh, mich getraut da äh, zu erzählen, dass wir nochmal Nachwuchs erwarten und ähm, es waren einige gleichzeitig schwanger ähm, auch mit dem Folgekind. und das war einfach nur nett, weil man sich gegenseitig sehr gefreut hat und ähm, ja, es ist äh, nochmal ein anderer Austausch als mit Freundinnen, die vielleicht jetzt gleichzeitig schwanger mm. sind. Ne? Und ähm, genau, da äh, haben wir äh, gegenseitig äh, mitgefiebert bei allen und ähm, genau. Ja. Also das ja, ist ja. immer eine sehr nette Runde dann. Genau.
0: Also letztendlich, genau, du, du kannst es teilen und die Frauen können dann kommentieren oder die. Eh genau, älter. genau. Ja. Genau, das ist ja. einfach,
1: ja einfach als Support ganz mhm. ganz nett und ähm, mhm. genau
0: ja macht einfach einen Unterschied wenn ja eine ähnliche Geschichte vorliegt ne so ja das so genau. mir auch und höre ich auch immer wieder von Betroffenen fühlt genau. sich anders genau. verstanden als
1: auf jeden Fall Menschen, die auf jeden Fall ja. mhm. genau und tatsächlich ähm, haben sich ähm, aus dem Forum auch ähm, Freundschaften entwickelt, die die bis heute andauern. Ähm, bei mir zum Beispiel mit einer Mama, die ähm, ein Teil gleichzeitig mit mir, mit Olivia, schwanger war und ähm, ihre Tochter hatte eine andere Erkrankung, aber wir hatten ein paar Marker ähnlich mhm. und äh, wir haben uns äh, dann gegenseitig ganz viel ausgetauscht und ähm, wo ihre Tochter dann auch zur Welt kam, äh, habe ich mitgefiebert und später dann auch, wo sie in der Folgeschwangerschaft war dann auch und ach, das war, also das, das sind wirklich ganz, ganz wertvolle Kontakte, äh, wo man, man ganz sich auch anders. Mal offline dann treffen kann. Ne? Ja. Genau, genau. Oder wo man irgendwie abends noch spät in der Folge schwangerschaft eine WhatsApp-Nachricht schreiben kann und äh, keine Ahnung. Ja, er genau.
0: ja. ist bei mir bei den Kursfrauen auch so nicht immer, aber manchmal finden sich so entweder auch einzelne Personen dann oder die ganze Gruppe ja. auch zusammen, die sich ja. begleitet. Und schön, also jetzt eine, die mir ganz besonders, wenn ihr zuhört, ihr wisst, was <lacht> ich euch meine, die... Haben in einem Workshop mit mir gestartet, dann haben sie mit mir so einen Vorbereitungskurs für die Folgeschwangerschaft gemeinsam gemacht. Danach mhm. sind sie in Kontakt geblieben und haben sich immer noch regelmäßig gesehen und haben jetzt mittlerweile ja. alle ihre ihre Folgekinder an der Hand. Ne? Und sind, Ach, sind wirklich ja. einfach tiefe Freundschaften auch daraus entstanden. Ja, ja.
1: Ja, ja wir haben tatsächlich auch jedes äh, jedes Jahr so ein Forumstreffen ähm, mit, äh, also in offen geografisch ist es immer anderswo. Also wir waren jetzt schon in Bremen und in NRW und ach, keine Ahnung. Ähm, und da ist es auch nochmal ganz, ganz toll, die Menschen nochmal auch zu sehen. Und auch dann äh, zum Beispiel, wir haben ähm, dieses Jahr unser... Äh, jüngsten Sohn damit genommen, der war da ein paar Monate halt erst. Und das ist dann auch immer ganz schön, sich nochmal zu sehen und auch äh, die ganzen Regenbogenbabys da mit dabei ja, zu haben.
0: Ja, ist noch mal ganz genau. anders, ja, vor Ort zum so Anfassen und Umarmen. Ne? Genau, ja.
1: Ja. genau.
0: Da ja. sag mal, du hast gerade euren Jüngsten angesprochen. Hast du da einen Unterschied gemerkt in der Schwangerschaft mit ihm? Also zur vorherigen, zur, zur ja, klassischen Regenbogenschwangerschaft?
1: Genau, genau. Also, es war tatsächlich etwas entspannter. Ähm, aber die Ängste, dass irgendetwas noch sein könnte, blieben doch irgendwo im Hinterkopf, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und. Ähm, Deswegen also ganz, ganz ignorieren konnte ich sie nicht. Ich habe versucht, mich äh, damit auseinanderzusetzen. Und es ist ja auch sonst so, dass ich äh, mit äh, der Geschichte, was uns da mit Olivia passiert ist, mich auch sonst äh, relativ viel auseinandersetze. Einerseits schon mal äh, durch äh, meine ehrenamtliche Tätigkeit im Verein, aber ähm, eben auch äh, dadurch, dass ich... Ähm, ja, ganz viele Sachen so handwerklich auch mache oder Bastel für sie oder mit der, mit unserer großen Tochter unterschiedliche Sachen mache. Und ich glaube, das hat ein bisschen vielleicht abgefedert, weil ich dann auch das Gefühl hatte, wir tun auch was für die Olivia. Ähm, und ähm, aber diese Ängste, dass äh, das noch etwas sein könnte, waren doch doch im Hintergrund mhm. nicht so stark wie in der Regenbogenschwangerschaft das nicht aber aber immer noch ähm, ja. genau ich, ich würde nicht sagen dass ich nicht drüber nachgedacht habe dass etwas sein könnte oder ähm, ja genau
0: wann wann wurden die denn weniger diese Ängste ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass sie weniger wurden
1: <lacht> korrigiere ja, mich gerne äh, ich glaube bei der bei der Regenbogenschwangerschaften oder bei der bei der Schwangerschaften jetzt bei den Jungs äh, war das äh, was bei mir halt ein Triggerpunkt gewesen ist dieses Organscreening-Thema, äh, äh, wo wir das hinter uns hatten. Da war ich auf jeden Fall schon ruhiger, weil dann die größten Sachen ausgeschlossen waren, was zumindest vielleicht auf eine Erkrankung hindeuten könnte oder so die die äh, Punkte. Aber ähm, ja tatsächlich äh, komplett weg waren sie erst, wo die Kinder da waren. Genau, also da,
0: genau das war meine Frage. Da, da waren sie ja. dann weg nach der Geburt, weil das eben ja auch äh, häufig berichtet wird, dass es ja. selbst auch nach der Geburt
1: anhalten kann. Ja, ähm, also ich glaube, ich war mit den Jungs äh, tatsächlich in, der, in den ersten Wochen relativ viel vorsichtiger oder anders drauf als mit unserer ersten Tochter. Aber vielleicht war das auch einfach so unbewusst und... Mhm. Äh, ich hatte jetzt da nicht irgendwie Angst, dass da jetzt noch was passiert. Also nicht bewusst, aber vielleicht eben so ja. unterbewusst ja. war das so ein Instinkt, die noch mehr beschützen zu müssen. oder.
0: Ja, genau. Spannend das ist einfach so ganz, ganz individuell jedes Mal. Ja. So toll, ganz viele verschiedene Frauen mit unterschiedlichen Geschichten hier im Podcast zu Wort kommen zu lassen, weil genau mhm. das, ne, dieses Verbinden, wenn jetzt jemand da sitzt und bei ihr ist es genau ähnlich oder ne, oder eben auch ja. so wie bei dir, das macht so viel in einem, dieses sich auch spiegeln irgendwie in der Erfahrung von jemand anders. Wenn man es ja, dann so anders gehört auch. hat, dann denkt man häufig irgendwas, bei mir müsste
1: es doch auch so sein, wieso ist es bei mir nicht so, ne? Ja, ja, ich glaube ich glaub das auch. Und äh, dadurch, dass man ähm, eben zum Beispiel in unserem Forum ähm, auch Fragen stellen kann, also wirklich egal welche Fragen, ähm, da entsteht auch einfach eine Verbindung, ähm, was mit anderen ganz schwer möglich ist, wie eben so etwas nicht durchgemacht haben. Also ich kann mich noch ganz, ganz gut erinnern, ähm, dass ich ähm, diese eine betroffene Mama, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, irgendwann gesagt habe, dass ich mir Sorgen mache, wie unsere Tochter ausschauen wird und wie ich darauf reagieren werde, äh, weil bei meiner Google-Suche natürlich ganz am Anfang irgendwelche furchtbar schrecklichen Bilder ähm, aufgetaucht sind, die ich am besten hätte nie sehen sollen. Und... Ähm, da hat sie mich äh, sehr gut abgeholt und ich durfte dann auch von ihrem Kind ein, ein Bild sehen. Ähm, und das hat mich äh, wirklich ganz gut geerdet und, und hat mir sehr, sehr gut getan. Genau. Und seitdem konnte ich tatsächlich äh, einer anderen Familie, die eben die gleiche Diagnose erhalten hat und auch das Baby ausgetragen hat, auch noch zur Seite stehen und... Das gibt einfach ein wirklich unfassbar viel zurück.
0: Ja. Und zeigt jetzt genau. an diesem Beispiel auch nochmal, wie wertvoll es ist, sich nicht nur irgendwelche Informationen random aus dem Netz zu holen, sondern wirklich von letztendlich ja. auch Fachpersonen, Expertinnen, was wir als Betroffene definitiv einfach Ganz uns sind. Ne? Ja. Ganz genau. Liebe Dalma, möchtest du zum Abschluss noch etwas mitgeben?
1: Ähm, ja, also ich, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr kurz mal auf unsere äh, Webseite äh, schaut. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele Informationen, auch für ähm, Fachpersonal, also nicht nur, nicht nur für betroffene Eltern. Ähm, das äh, haben wir das jetzt tatsächlich. Punkt. Genau, da äh, ist nämlich auch noch... Ähm, etwas Nachholbedarf, sage ich mal, bei, bei einigen ähm, äh, ja professionellen Akteuren da. Ähm, da haben wir vor einiger Zeit eine Broschüre mit der Deutschen Palliativstiftung rausgebracht, äh, wo Thesen äh, drin sind zum Umgang mit Eltern, die eben so eine schwerwiegende Diagnose bekommen haben. Ähm, das äh, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant und ähm, ja, es gibt dort auch generell ganz gute Informationen oder eben auf unserem Instagram-Kanal. Ja. Da machen wir auch noch ganz viel und stellen immer wieder ähm, Erfahrungsberichte von betroffenen Eltern vor. Äh, da kommt demnächst auch noch mal was Neues dazu. Ähm, ansonsten einfach, ja, falls bei irgendjemanden Fragen sich noch stellen, wie, wie sich das alles irgendwie dann... Entwickelt oder was was man in so einer Situation machen kann oder raten kann, dann kommt sehr gerne auf uns zu. Ähm, und äh, wir beantworten immer alle Fragen recht schnell und sobald wir können, dann auch ausführlich. Ähm, genau.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Ich werde natürlich die entsprechenden Informationen von Webseite bis Instagram-Profil hm. hier in den Show Notes verlinken und ja, wirklich ja. mit dem mit dem Wunsch und äh, dem ja dem, dem tiefen Bedürfnis auch, dass es viele Menschen erreicht, weil ich das so, so wertvoll finde. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass es 2014 auch schon <lacht> in den Verein tatsächlich gab und es, es wissen einfach immer noch viel zu wenige. Und es ist einfach auch so eine, ja Nische würde ich es gar nicht nennen, aber einfach diese spezielle Richtung auch, wo es so wertvoll ist, wenn, wenn Eltern da wirklich Menschen an der Seite haben, die wissen, was sie tun und wie wir es vorhin ja auch gesagt haben, einfach auch Optionen aufzeigen.
1: nicht nur Ganz Zeitung. genau und das, das ist tatsächlich tatsächlich auch unser Ziel oder äh, unsere Vision, was wir uns vorgenommen haben, dass äh, wenn eine Beratung ergebnisoffen sein soll, dann muss eben nicht nur der Abbruch, sondern auch das Thema weitertragen, vorgestellt werden. Und Eltern können dann äh, nach Absolut. einer gewissen Zeit eben selber eine Entscheidung Treffen, aber nur, wenn die ausreichend informiert sind, in beide Richtungen. Ja, genau.
0: so ist es. Mit diesen wunderschönen Schlussworten, würde ich sagen, schließen wir das heutige Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, liebe Dalma.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Kerstin.
0: Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin